0: Und willkommen zurück beim Strange in Health Podcast, der Podcast für einen ganzheitlichen, gesunden Fitness- und Bodybuilding-Lifestyle. Mein Name ist Andrea Ossing, ich bin Online-Coach für Lifestyle und Bühnenathletin und der Podcast-Host und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über das Thema Gesundheit sprechen. Was heißt eigentlich gesund zu sein, was bedeutet Gesundheit und vor allem auch, was bedeutet das Thema oder was bedeutet Gesundheit in unserem Zusammenhang? Bedeutet in Zusammenhang Bodybuilding und Fitness. Wenn wir uns das Ganze anschauen, gibt es da verschiedene Möglichkeiten, Definitionen, um Gesundheit zu definieren. Ja? Die WHO beispielsweise sagt, Gesundheit ist ein Zustand von völligen psychischen, physischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen. Sicherlich schon mal der erste gute Ansatz, ja, dass es halt eben hier nicht heißt, frei zu sein von Krankheit. Allerdings steht hier zwar drin, okay, soziales Wohlbefinden, ja, aber wie ist Wohlbefinden letzten Endes definiert. Neben der Definition der WHO gibt es da eben halt auch noch verschiedene,keiten Gesundheit zu definieren. Beispielsweise, ja, in der Psychologie, in der Soziologie und Politik bedeutet, Gesundheit vielmehr, dass ja gewisse Rollenerwartungen erfüllt werden, damit man da halt ja für Rechtsprechung, Versicherung das Ganze nutzen kann. Und ja, daran allein jetzt an diesen beiden Beispielen sieht man schon, dass die Definition von Gesundheit eben halt nicht leicht ist, wie bei der Definition der WHO beispielsweise und äh, meiner kritik oder der grundsätzlichen kritik daran dass wohlbefinden nicht so konkret ausdefiniert ist ja zeigt sich halt schon so ein bisschen gut dass nicht nur ja oder das subjektive empfinden halt da ja natürlich auch mit einher spielt und das macht es natürlich einfach irgendwo auch schwer eine allgemeingültige definition zu finden ich glaube wir kennen alle ein äh, oder das klassische beispiel dass man zum arzt geht und sagt okay ich fühle mich nicht gut oder ich habe schmerzen und der arzt da einen vielleicht nicht viel voll nimmt man hat schon oft genug gehört oder man, das wird schnell abgestempelt oder ähnliches, aber trotzdem weiß man ja selbst gut, ich bin halt irgendwie nicht gesund zum Beispiel, ja. Und das macht das Ganze halt einfach ein bisschen schwer. Ich habe auch noch weitere Definitionen letzten Endes mitgebracht, ja, neben der WHO- und der jetzt gerade schon angesprochenen Rollenerwartungen sozusagen gibt es dann beispielsweise auch das Homöostasemodell modell bedeutet halt, dass Gesundheit als Gleichgewichtszustand irgendwo gesehen wird, dass jemand gesund ist, wenn wenn er einen ausgewogenen Zustand hat und wenn er mal aus diesem ausgewogenen Zustand rauskommt, halt eben da in kürzester Zeit sich davon wieder erholen kann. Hier spielen da eher die Begriffe wie Harmonie, Stabilität, Ordnung halt eine große Rolle. Und der Fokus dabei liegt eher auf den diesen Ruhestand sozusagen, sich einzupendeln. Das Gegenteil oder ähnlich angesetztes Modell wäre das Heterostase-Modell. da Nur, dass da der Fokus quasi auf eine dynamische Sicht ist und nicht eben auf diesen Ruhezustand, sondern eben auf diese Sichtweise, sich ständig weiterzuentwickeln und sich zu verändern. Hierunter fällt zum Beispiel auch das Salotogenese-Modell, sicherlich für einige oder haben sicherlich einige von euch schon mal gehört. Hier geht es halt eben darum, dass Krankheit nicht als Fehler gesehen wird, wie in vielen anderen Definitionen oder anderen Modellen, sondern eben als Bestandteil des menschlichen Körpers beziehungsweise der menschlichen Existenz, dass Gesundheit und Krankheit immer auf ein Kontinuum ingo betrachtet wird. Ähm, ihr könnt euch das Ganze beispielsweise wie ein langes Lineal vorstellen, wo auf der einen Seite Gesundheit steht und auf dem anderen Ende halt Krankheit und man sich immer wieder da hin und her einpendelt, mal ist man mehr krank, mal ist man mehr gesund und auf dieses Kontinuum sich, wie gesagt, halt einfach grundsätzlich bewegt. Neben dem Salatogenese-Modell gibt es zum Beispiel auch ein Modell, wo Gesundheit als Anpassung gesehen wird, bedeutet, dass das, das Gesundheit-Ergebnis einer Wechselwirkung zwischen dem Erreger und der Reaktion auf ihn halt ist, Kurz gefasst, wer infiziert ist, braucht oder muss nicht zwangsläufig krank sein. Noch eine weitere Definition, ja, ihr merkt, wie komplex eigentlich dieses im ersten Moment vielleicht gedachte Wort, wer zu definieren ist. Auf jeden Fall gibt es dann halt eben auch noch, dass Gesundheit halt als Bewältigung von inneren und äußeren Anforderungen gesehen werden kann. Punkt. Bedeutet also, dass Gesundheit das Stadium quasi ist zwischen dem Gleichgewicht von Risikofaktoren und Schutzfaktoren, was halt dann eintritt, wenn halt ein Mensch die Bewältigung von inneren, also körperlichen und psychischen, aber auch äußeren, also sozialen und materiellen Anforderungen halt eben gelingt. Und da ist halt auch das Wohlbefinden und die Lebensfreude spielen dabei eine Rolle, dass der Mensch halt eben, diese empfinden kann und erfahren lässt und das nennt sich auch das Mandala-Modell, könnt ihr gerne auch mal googeln und euch anschauen und in diesem Modell sieht man letzten Endes auch, wie komplex halt das Thema ist, wo, worauf ich letzten Endes auch jetzt drauf hinaus wollte, weil genau da sehe ich halt irgendwo auch die Verknüpfung, zu uns, zu unserem Lebensstil, äh, Lebensstil, zu unserem Lebensstil, dass halt eben, wie ich es halt immer wieder sage, man auch nicht den Sport einfach alleine betrachten äh, kann und sollte, sondern immer im Großen Ganzen, genauso wie halt eben das Thema Gesundheit, weil es, man kann nicht sagen, okay, ich bin nicht krank, also bin ich gesund, weil halt eben viele andere Dinge damit einherspielen und auch nicht nur körperliche Symptome, sondern auch eben, ja, Geist, Seele sozusagen, das Umfeld damit einherspielt Und ja, ich glaube, die Wichtigkeit auch von Wohlbefinden zum Beispiel, ja, geht jetzt irgendwo da auch einher. Vielleicht habt ihr da jetzt nochmal einen anderen Bezug zu dem Wort oder anderes Verständnis von dem Begriff Gesundheit bekommen. Und hier kann man schlussendlich auch die Verbindung zu dem Sport führen, weil ja, dass man wirklich gesund ist, brauchen wir auf der einen Seite halt Wohlbefinden, wo halt, wo wir halt die Verbindung ja zum Sport irgendwo bekommen. Und auf der anderen Seite, wenn wir aber körperlich nicht gesund sind, können wir halt eben keinen Sport machen. Also ihr seht, das ist halt, ähm, ja, kann man wie ein großes Ganzes halt eben sehen. Ich glaube, das äh, ja, kann, man <lacht> kann ich nicht oft genug sagen. Und natürlich ist meinem Coaching keine äh, Berufsberatung oder ähnliches, aber ich glaube, aus diesen Modellen geht einfach auch, hervor, dass zum Beispiel, wenn der Beruf gerade extrem eine mentale Belastung mitbringt, mit sich bringt, dass dann halt eben auch darüber gesprochen wird, dass ich dann auch mit meinen Klientinnen über sowas spreche und die da mental betreue und ich genau aus diesen Gründen halt eben nicht nur Trainings- und Ernährungspläne schreibe, sondern halt das Ganze wirklich irgendwo in einem ganzheitlichen Konzept angehen möchte oder angehe und äh, wir so uns halt immer das Ganze anschauen können, damit wir, gesund sind und wenn wir gesund sind, können wir trainieren, wenn wir gesund sind, können wir halt das Bestmögliche aus uns rausholen, aus unserem Körper rausholen und wirklich die beste Version von uns selbst werden. Aber jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, gut, wir wissen jetzt vielleicht, was Gesundheit ist oder welche Möglichkeiten es gibt, Gesundheit zu definieren. Und dass es auch wichtig natürlich ist, gesund zu sein, ohne um Sport zu betreiben und um sich wohlzufühlen. Auf der anderen Seite brauchen wir den Sport, um uns auch wohl wohlzufühlen und gesund zu sein. Aber wie sieht es jetzt in den verschiedenen Bereichen aus, wenn wir uns die verschiedenen Bereiche wie Training, Ernährung, Mindset letzten Endes halt anschauen? Fangen wir mal bei dem Thema Mindset an. Da geht es natürlich dabei auch zum einen zu um die Beziehung zu einem selbst, dass man mit sich im Einklang ist, dass man sag mal, einen innerlichen Frieden vielleicht irgendwo findet, weil natürlich, wie gerade auch schon gesagt, wenn, wenn wir uns nicht wohlfinden, dann, oder wenn kein Wohlbefinden vorhanden ist, dann können wir langfristig auch nicht gesund sein, weil es immer wieder halt auf unsere Psyche halt zu, äh, zurückschlägt und wir dann ähm, ja auch körperliche Symptome letzten Endes äh, da treffen können und da gibt es auch super viele interessante Dinge oder interessante Erfahrungen, ja. Äh, ich merke selber beispielsweise auch immer wieder, wenn ich Stress habe, wenn es mir mental auch einfach nicht gut geht, wie sich das auf meinen Körper wirklich aus oder wie, wie mein Körper darauf reagiert mit Schmerzen, mit Verdauungsproblemen zum Beispiel und das sehe ich auch immer wieder bei Klienten, die halt Stress haben, die unzufrieden sind oder ähnliches. Es ist halt ein riesen, riesen ein großes Komplex, wo halt alles zusammenspielt und ja, das Mindset da halt eben, dass man da auch viel machen kann und auch viel machen äh, sollte und man und wir da halt auch Möglichkeiten haben, für unsere Gesundheit was zu tun. Natürlich ist eine gute Ernährung, Sport machen wichtig, aber ebenso wichtig ist es halt auch Mindset-Training beispielsweise zu machen und da halt ja auch präventiv was für die Gesundheit zu machen. Genauso wie ja wie man, man sagt, gut, geh regelmäßig Fahrradfahren, geh regelmäßig oder jetzt auf, äh, aufs Krafttraining bezogen, mach Krafttraining, damit du im Alter keine Osteoporose bekommst. Andersrum kann man das Ganze auch sehen, gut, mal beschäftige dich mit dir selbst, betreib Mindset-Training, Mindset-Arbeit, um langfristig gesehen da auch nicht krank zu werden. Und das unterschätzen, glaube ich, viele und machen erst dann was, wenn sie halt eben krank sind. Und ich glaube, es geht vielen auch so, dass der Sport die körperliche Veränderungen einen dazu bewegen oder bewegt haben, dass man sich anfängt, mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil der Sport natürlich auch sehr viel Reflexion benötigt, wenn ich merke, dass mein Training nicht so vorwärts gehen, geht, wenn meine Diät nicht so vorwärts geht, dann kommen wir letzten Endes damit, ähm, ja, müssen wir uns damit äh, beschäftigen, woran es halt Liegen kann und dann spielt halt eben das Mindset äh, und die Rolle zu einem selbst ganz, ganz häufig eine Rolle. Genauso wichtig ist natürlich aber auch die Beziehung zu anderen, wie die ist, wie man sich da selbst einordnet, wie wichtig man sich selbst nimmt. Also die Beziehung zu anderen, die Beziehung zu sich selbst, das eine baut ja auf den anderen. Auf. Also erst muss ich eine gute Beziehung zu mir selbst haben, dass ich auch eben eine gute Beziehung zu anderen Menschen zum Beispiel haben kann. Was darunter aber vielleicht auch zu verstehen ist, okay, die Wichtigkeit von Zielen zum Beispiel oder ähnliches. Und auch da, wenn ihr bestimmte Themenwünsche zum Beispiel habt, zum Thema Mindsetarbeit, der Umgang zum Beispiel auch mit negativen Gedanken, wie wichtig sind Ziele, wie kann ich die Beziehung zu mir selbst verbessern oder ähnliches, dann lasst es mich auch sehr, sehr gerne Wissen, auch wenn ihr da Gastvorschläge habt und mal jemanden hören wollt, dann ähm, ja, bin ich da auch sehr offen für. Das noch so als kleine Ergänzung dazu. Ja, das so zum Thema Mindset. Der zweite Bereich wäre dann ja zum Beispiel das Thema Ernährung. Wie können wir das da verstehen? Gesundheit, gesunde Ernährung. Im klassischen Sinne würde man natürlich erstmal denken, gut, ich darf keinen Zucker essen, ich muss Obst und Gemüse essen und das sind Dinge, die eine gesunde Ernährung ausmachen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, ist das wirklich so? In meinen Augen definitiv nein. Natürlich bis zum gewissen Maß ja. Du solltest. Ausreichend Obst essen, ausreichend Gemüse essen. Und so ein grober Richtwert ist, ich sag mal so zwischen 500 und 800 Gramm Obst und Gemüse kombiniert am Tag. ist ein guter Richtwert genauso. Einfaches Ritual, so habe ich es damals halt eben auch gemacht, zu jeder Mahlzeit wirklich eine Portion Obst oder Gemüse zu essen. Und dann kommt man noch relativ leicht dahin. So, das sind natürlich Dinge, die wichtig sind. Da kann man vielleicht auch noch von gesund sprechen. Aber gerade was das Thema Ernährung halt auch angeht, haben so viele ein schwarz-weiß-Denken und ich glaube, dieses, diese Komplexität von was ist Gesundheit, kann man vielleicht das Ganze jetzt einfach noch besser verstehen, dass man auch bei der Ernährung nicht einfach sagen kann, was ist gesund und was ist ungesund, weil was bringt es dir, wenn du dein Leben lang dich super clean ernährst und alles nur machst, was deinem eigentlich deinem Körper gut tut, aber du mental da so drunter leidest, weil du dich auch damit sozial zum Beispiel komplett außen vor lässt. Und das wird dich langfristig dann eben auch krank machen. Wenn du so darauf gefahren bist, dass du kein Zucker essen darfst, dass du keine normale Mayo auf dem Burger haben darfst und nur deine Leitsauce mit in einem Restaurant nehmen äh, kannst, weil alles andere geht auf gar keinen Fall, dann wirst du langfristig wahrscheinlich mental auch vielleicht irgendwo Probleme bekommen, was sich dann auch wiederum auf deinen Körper auswirken kann. Was sich auch, wenn du mental nicht, ähm, oder wenn sich das auf deine Psyche ausschlägt, dann kann sich es auch gleichzeitig auf dein Training aus, ähm, auswirken. Wenn du dann eben im Training äh, ja nicht mehr die Performance bringen kannst, die du eigentlich bringen könntest, dann, ja, dann wirst du halt eben auch nicht die, optischen Erscheinungen oder die optischen Ziele bekommen, die du eigentlich hättest, ja. Und so wird von, na einfach, okay, ich esse keinen normalen Burger mehr, weil es meinem Körper nicht gut tut, wirst du dadurch zum schlechteren Erlebten, ja, also ganz extrem gesprochen. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man halt einfach sagen muss, so, es ist auch mal in Ordnung, nicht die perfekt gesunden Lebensmittel sozusagen zu essen, wenn ihr halt eben gewisse Regeln befolgt, wie halt eben, ja, ausreichend Obst und Gemüse, deckt euer Protein, esst regelmäßig und all die Sachen wie halt, ja, das Zucker oder irgendwelche ein bisschen mehr Fette mal an einem Tag zu essen oder sonst was, so das muss ich natürlich alles in Maßen halten und, ja... Je nachdem, welches Ziel ihr gerade natürlich verfolgt, wenn ihr gerade in der Diät seid, solltet ihr da vielleicht ein bisschen strikter sein, auch um euch das Ganze leichter zu gestalten, wenn ihr natürlich schon körperliche Beschwerden habt. So, dann ist noch wieder was anderes, aber sowas äh, ja, würde ich grundsätzlich sowieso erstmal, wenn sich ein spezielles Thema ist, außen vorlassen und davon ausgehen, dass ja, rein körperlich, da gesund sind und damit das Ganze halt eben funktioniert. Natürlich kann man die Ernährung auch oder sollten wir die Ernährung auch so gestalten, dass wir maximale Performance bringen können. Aber was ich halt einfach damit sagen möchte, ist, dass eine gesunde, gesunde Ernährung im klassischen Sinn in meinen Augen nicht gesund ist, weil sich zu viele, zu viele Verbote auch machen, in Zeiträumen, die es nicht vonnöten sind, wie halt in, in einem Aufbau zu sagen, okay, gehe jetzt mal kein Burger essen oder ich esse keine Pizza oder ähnliches, ja, also schaut hier wirklich, okay, ist es angebracht, wie mein, meine Beziehung zum Essen ist oder nicht und gerade in, unseren, in unserer Bubble ist es natürlich immer wieder ja, ein großes Thema und auch immer wieder vielleicht eine große Gefahr, irgendeine Essstörung zu bekommen, wobei auf der anderen Seite, ja, jemand, der gar nicht, sage ich mal, im Fitness-Lifestyle drin ist, kann man ja, das ist auch wieder vielleicht Auslegungssache und Definitionssache, was ist eine Essstörung äh, in gewissem Maße oder wann ist irgendwas eine Essstörung oder nicht und ich glaube, wir kennen es alle, dass wir die Kommentare hören, hey, das ist ja nicht gesund und ist ja nicht normal, wie du isst, ja aber das ist ja auch Auslegungssache, wer definiert, was normal ist zu essen. Aber gut, da, ich glaube, da brauchen wir nicht zu drüber diskutieren. Da sind wir uns dann doch wahrscheinlich alle einig, wie wir uns ernähren, zumindest die Grundbausteine. Aber ja, wie gesagt, oftmals ist wahrscheinlich eher das Gegenteil das Problem, dass vielleicht Ängste bestehen. Oder zu sehr an Routinen festgehalten wird, zu sehr auf Perfektionismus in Makronährstoffverteilung für den einzelnen Tag, dass gesagt wird, okay, ich bin jetzt mal 5 Gramm drüber über, über ein Fett, ich bin 10 Gramm über, oder 10 Gramm zu wenig Proteine oder ähnliches. Ja? Also, ähm, ja, wie gesagt, schaut darauf was gerade, in welcher Phase ihr gerade seid und wie strikt ihr letzten Endes gerade sein müsst. Natürlich, ich bin immer auch ein Fan davon, gerade auch wenn es zum Beispiel ums Thema Tracken geht, dass man da einfach eine Zeit lang auch strikt ist, damit man erstmal überhaupt ein gutes Gefühl dafür hat, dass man überhaupt erstmal weiß, wo was drinsteckt, damit man ja erstmal eine Zeit lang vielleicht ein bisschen strikter ist und um dann aber kontrolliert die Zügel loszulassen. Und genau dann auch weiß, okay, dass man ja eine gute Gewohnheit einfach implementiert hat und dann auch äh, zum Beispiel nicht mehr tracken muss in der Offseason oder ähnliches. So, das zum Thema Ernährung. Auch da werden wir sicherlich in Zukunft nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen. Der letzte Bereich wäre das Thema Training. Ja, auch hier brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, ob Krafttraining gesund ist oder nicht. Da sind wir uns ja auch alle einig, dass mit das Beste ist, was man für den Körper machen kann. Aber auch hier ist sicherlich sind sicherlich auch Grenzen zu sehen, weil wenn ich sag mal, wenn du zu zwanghaft irgendwas machst, zum Beispiel, ja, dann auch das hat dann irgendwann nichts mehr mit Gesundheit zu tun. Natürlich sind wir alle ambitioniert dabei, wir haben alle unsere Ziele. Der Sport, unsere Ziele hat Prioritäten, Leben, was auch vollkommen richtig und wichtig ist und sicherlich auch notwendig, um halt ein gewisses Leistungsniveau zu erreichen, ja, wenn ich jedes, jeden Geburtstag, jeden, jeden Kaffeeklatsch oder ähnliches äh, nutzen würde und sagen würde, hey, okay, ich gehe da hin, weil das ist mir sozial wichtig, ja, dann sollte ich mir, grundsätzlich darüber klar sein, dass ich da aber vielleicht nicht meine Ziele auf der äh, Bodybuilding Ebene erreiche, wie wenn ich hier und da halt einfach auch mal sage, nee, ich komme halt später zum Geburtstag oder zum ich komme heute nicht zum Kaffee, weil ich noch ein Training machen muss, um so halt meine Ziele langfristig zu verfolgen, aber wenn ich beispielsweise an einem Rest Day oder einen Rest Day nicht genießen kann, wenn ich ja mich damit auch nicht zufrieden oder wenn wenn mein Körper schon auch zum Beispiel krank ist und ich dann psychisch damit nicht klarkomme, dass ich nicht zum Training kann, so dann auch hier sollte ich mir dann vielleicht Gedanken darüber machen, wie gesund meine Beziehung zum Training noch ist und wie gut ich damit zurechtkomme. Natürlich auch, wenn ich krank bin. So, ich freue mich auch aufs Training und mich nervt es dann auch, wenn ich vier, fünf, sechs Tage nicht nicht trainieren kann und vor allem auch weiß, gut, in dem letzten halben Jahr waren, glaube ich, alle sehr, sehr häufig krank und jedes Mal sind es irgendwie zwei Wochen, die einen zurückwerfen und gerade da muss man, ja, oder denkt man dann natürlich darüber nach, äh, wenn jedes Mal die zwei, drei Wochen mehr dabei wären, gut wie, also das summiert sich ja und da macht man sich natürlich schon irgendwo auch gerade im Leistungsbereich irgendwann Gedanken darüber, ja, wo man stehen könnte, wenn es vielleicht nicht so wäre, aber es ist trotzdem noch wieder ein Unterschied dazu, ob ich dann zu Hause sitze, krank bin und mich dann auch noch mental komplett schlecht fühle, weil ich nicht ins Training kann oder ob ich mir nur in Anführungszeichen Gedanken darüber mache oder ja, mich, mich ist es ein bisschen nervt, aber auch hier, das sind Sachen, die man dann in dem Moment ja nicht ändern kann und auch hier ist dann vor allem auch wieder ja, der Bezug zur mentalen Schiene halt extrem wichtig. Wie gehe ich dann halt damit um, wenn ich krank bin und halt eben nicht trainieren kann und die Situation eigentlich so annehmen muss, wie sie ist und mich dann halt eben nicht ja, komplett darüber aufrege und es damit vielleicht dann letzten Endes auch noch schlimmer mache, sag ich mal, ja. Und ja, das so dazu. Ich glaube, im Großen und Ganzen sollte ein einfach bewusst sein, dass Thema Gesundheit ein komplexes Thema vielleicht irgendwo ist. Und gerade in Bezug aber jetzt auch zu ja, zum Fitness und zum Bodybuilding-Lifestyle, dass es da auch, Wichtig ist, immer wieder so seine eigene Balance vielleicht irgendwo zu finden, ja, dass wir halt einfach wissen, gut, in der Off-Season beispielsweise kann ich hier und da auch einfach mal ein bisschen, ja, die soziale Ader sozusagen ein bisschen mehr rauskommen lassen, weil es mich halt langfristig auf einer mentalen, gesünderen Schiene hält, als wenn ich auch in der tiefsten Off-Season mich sozial komplett von allen entferne und da komplett meinen Bodybuilding Film fahre, gegen natürlich in der tiefsten Wettkampfvorbereitung wird es automatisch kommen, dass man sich da zum Beispiel auch mal zurückzieht, aber gerade in der Off-Season schaut einfach darauf, dass ihr auch Basics weiter hittet, weil das sind auch oftmals einfach Dinge, die unterschätzt werden und halt auch nicht richtig gemacht werden. Es wird sich in Kleinigkeiten halt verrannt, wie eben, okay, ich habe hier an den Tag 10 Gramm zu wenig Proteine gehabt oder ähnliches. Dabei verlieren die Leute dann das Auge dafür, überhaupt regelmäßig ins Training zu gehen oder halt ähm, ja, sich progressiv wirklich im Training zu steigern oder noch einfacher ausreichend zu schlafen und zu regenerieren, weil ja, dann bringen dir die, die 10 Gramm Proteine vielleicht auch nicht mehr, wenn du jeden Tag aber nur 5 Stunden schläfst, ja. Und schaut halt eben hier erstmal, dass ihr die Basics weiter hittet, das meiste halt auch wirklich einfach optimiert habt, gute Gewohnheiten implementiert habt und dann läuft es sowieso halt und dann, bekommt ihr auch eine gute Kontinuität rein. Und das ist letzten Endes das, was ja auch in dem Sport dann halt zählt, weil der, weil die Zeiträume einfach so super lang sind und wir natürlich von Season zu Season manchmal Jahre haben, wo wir uns verbessern. Und dann bedarf es halt einfach auch, dass wir da eine gute Gewohnheit haben und uns dann nicht jedes Mal zu quälen müssen, zum Beispiel ins Training zu gehen. Aber auch im Lifestyle Bereich, ja, wenn ihr da gut Gewohnheiten implementiert habt, so dass es einfach so ein Stück weit von der äh, alleine läuft, dann könnt ihr euch auch eben gleichzeitig um andere Dinge kümmern, wie halt um eure, ja, euer Mindset, eure psychische Gesundheit, wenn ihr das Training halt äh, ja für euch auch mitarbeiten lasst und so kommt ihr halt im großen und Ganzen im Einklang, sag ich mal, und könnt so halt langfristig auch dann eben dabei bleiben, beim Sport bleiben. Und bei dem Lifestyle dabei bleiben, den wir hier führen und ja einen großen Impact halt auf unsere Gesundheit letzten Endes äh, eben hat. Und ich hoffe, dass ihr aus dieser Folge genau das einfach auch ein bisschen mitnehmen könnt. Dass ihr das Thema Gesundheit, wie komplex es eigentlich ist und dass es halt eben ja viele Zusammenhänge gibt und vor allem auch die Zusammenhänge, zu zum Bodybuilding zum Fitness Lifestyle jetzt ein Stück weit vielleicht mehr auch ein Stück mehr sieht so und versteht und ja das ganze und das ganze letzten Endes ja halt aufs Bodybuilding wie gesagt übertragen könnt und ja dass das ganze zusammengehört dass das ganze ein Leben ist und nichts einzeln gesehen werden kann und ja, meine Freunde, das soll's für heute auch gewesen sein, für diese Folge. Ich hoffe, dass ihr, wie gesagt, ein bisschen was mitnehmen konntet, ein wenig lernen konntet, ein bisschen mehr Klarheit habt. Und falls ihr Fragen habt, falls ihr Themenwünsche zu den einzelnen kleinen Bereichen habt, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn ihr die Folge in euren Social-Media-Kanälen teilen würdet. Mich dann auch verlinkt, den Podcast abonniert und natürlich auch eine 5 sterne bewertung da lasst, sowohl bei Spotify, aber wenn ihr auch über Apple Podcasts hört, auch hier sehr gerne eine Bewertung da lasst. Ich freue mich auch sehr, dass die ersten Folgen so gut bei euch angekommen sind und freue mich weiterhin über Feedback und auf die nächsten Folgen mit euch für euch. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Nachmittagabend, wann ihr diese Folge auch hört und bis dann. Ciao, ciao.